0: Es geht schon das Privatleben, ich bin ja verheiratet mit, der, mit meiner Frau. <lacht> Nein, mit der Carla, sie ist bei uns Finanzchefin und HR-Chefin. Um, wir haben schon unsere Zeit am Abend wir zusammen genießen. und ich mache auch noch ein paar Sachen mit Kollegen und geniesse in shop und so. Also, ja, ich habe ein Privatleben, aber vielleicht weniger
1: als früher. Willkommen zum Waldgeflüster. In dieser Folge reden wir mit Nicolas, mit dem Co-Founder und CEO von Nikin, um sein Privatleben, Niki. <lacht> ja. Mein Tag hat irgendwie so 24 Stunden. Die Nähe hat irgendwie mehr, habe ich das Gefühl.
0: Nein, mein Tag hat auch 24 Stunden, aber ich probiere halt viel von diesen 24 Stunden irgendwie zu brauchen.
1: Wie, 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 wie gestaltet sich das? Also, weißt, wie du stehst
0: am Morgen um 5 Uhr auf. What? Ähm, ja, Morgen um 5 Uhr, ich stehe auf. Ich mache 10 Minuten Sport auf so einem Homerunner ding mache zwei 3 Buchübungen. Nicht so einen krassen Body bekommen, das habe ich nie wollen und, äh, und ja, nie hab, Sondern mehr so irgendwie für mein körperliches Wohlbefinden. Sollte man um mich fitter fühlen, wenn es mir nicht mehr für den Körper. Bringt. Du, das sitzt morgen und dann fange ich um 6 Uhr, vier oder 6 Uhr, zu arbeiten. Und arbeite bis irgendwie um 6, 7. 7 Uhr ist meistens so heilige Grenze, meistens. Und dann habe ich noch zwei Stunde mit meiner Frau am Schluss des Tag.
1: Würdest du behaupten, eine Unternehmerin oder eine Unternehmer, die erfolgreich sein möchte im 5V aufstehen. Weil ich bin zum Beispiel ein mega netter 5-Typ. also Ich kann nicht im aufstehen.
0: Nein, es also ist blödsinn, dass man muss viel arbeiten zum Erfolg haben, aber was ich glaube ist, wenn man etwas Neues anfängt, aufbauen muss und nicht irgendwie schon extrem viele Investments hat, dann muss man einfach alles selber machen und dann muss man wirklich viel schaffen. Also am Anfang mit irgendwie 4 Stunden pro Tag irgendetwas aufbauen, ernsthaft, wird es schwer. Also auch als ich und der Robin noch Studium und Job hatten, ja. haben wir immer gesagt, ja, wir haben es dann ein Baby gemacht. Aber wenn man dabei machen, hat immer noch geheiss, dass wir etwa 40 Stunden pro Woche pro Person investiert haben. Oder einfach vor dem Job, nach dem Job, am Wochenende. Und, äh, hat viel Zeit gebraucht. Also das
1: ist ja zusammengerechnet fast 200 Prozent. Und wirst du schon fast sagen, man ist ein Low-Performer, wenn man kein Burnout bekommt? Oder? Wie? Also weißt,
0: <lacht> du, ich glaube, das Wichtige ist auf ein Zeit nach dem Körper zu hören und irgendwann auch einen Ausgleich zu finden. Also, ich habe schon ein, zwei, drei Jahre lang eben eigentlich praktisch nur geschafft. Uns haben meine Frau mir gesagt dass sie es ja versteht, aber das es noch schöner wenn wir zusammen mehr Zeit hätten. Dann habe angefangen früher aufzustehen. und irgendwann müssen meine Masterarbeit auch abgeben. Und dann habe ich natürlich fast keine Freizeit. Also am Wochenende um am Morgen, aufgestanden, am Samstag und am Sonntag meine Masterarbeit geschrieben. Und es ist dann so weit, gegangen, dass, dass ich jetzt schon mal eher näher an ein Burnout das Burnout Aber ähm, ich habe wirklich so, mit mir das ist nicht gut Und dann mhm. habe ich etwas ändern. Was hast du denn untereinander gegeben? Ähm, ja, einerseits habe ich äh, mich entschieden, hatte, um äh, eigentlich mein Team aufzusplitten. Das Marketing Sales Team und zwei Teamleiter oder Teamleiterinnen anzustellen. Ähm, um Verantwortung auch abzugeben. Ich habe angefangen, mir hilflich mit so Business-Life-Coaching, Coaching, wo wir angefangen haben, durch einen aus dem Business-Aspekt, weil die gibt es genug aus dem Lebensaspekt. Wir ähm, angefangen, Sport machen, angefangen, am Morgen so mir zu überlegen, was sind so die positiven Sachen, passiert sind. Und habe ein bisschen mehr Struktur und äh, angefangen auf körperliche Signale. Also, wie zum Beispiel, wenn ich merke, es viel Stress. Dann bin ich schnell gereizt. du muss so die Fuß zusammen drücken, wenn etwas nicht passt. Das ist Und und Wenn ich das merke, dann weiß ich, dass ein ich eine Runde runterfahren
1: fahren. Würdest du sagen, du bist eher emotionaler Mensch oder so eher ein sehr ähm, neutraler Mensch? Also, sehr äh, auf Zahlen fokussiert?
0: Also, irgendwie beides. Also ich bin, glaub, wenn ich mich entscheide, schon ein emotionaler Mensch. Ich glaube schon so eine sehr emotionale Seite in mir. Also, ich kann auch brüllen, ich kann auch emotional sein. Das ähm, sind Zimmer zahlen schon sehr wichtig. Ich liebe es, Zahlen anschauen und analysieren. Also am Anfang bei Niki oder bei speziellen Sachen, ich habe das Klip einfach schauen, wie viele Besucher haben wir, äh, wie viele Likes bei dem
1: Bild, wie viele Views. Keine Ahnung, ich, ich liebe Zahlen irgendwie. <lacht> du, du, du das nicht so fast so ein bisschen in die Panne rein und dann ständig so die Zahlen anschauen? Wenn es gut ist, klar, dann freut man sich. Oder? Oder äh, zum Beispiel für bei TikTok ist es mega schlimm, wenn ich ein Video von mir anschaue und dann jetzt nicht so gut die Klickzahlen, Das zieht mir dann manchmal mega runter. Ist das oh. nicht ein so bei dir oder ist das so bei dir? Es ist mir genau gleich. Ein... Irgendwann
0: bin ich einer, der rushen Ruschen Ich will das Feuer, das Dopamin in mir drin haben. Und darum hoffe ich mir immer, wenn ich so Zahlen wird, dass ich es das bekomme. Und ich bin auch ein Suchmensch. Also eben, während dem Crowd Investing, wo wir eine gesund gemacht haben im letzten Jahr. Ähm, keine ich pro Tag 20 Mal den, den Counter reloaded Oder wenn ich es cool finde, lasse ich es 100 Mal am Tag. Das ist irgendwie so ich im Typ bin, so ein Überkonsum, exzessiver Konsum, aber diese Faszinierung und dieser
1: Überkonsum hat sicherlich auch viel B bin ich nicht geholfen. Okay, aber in diesem Fall würdest du gleich wie so sagen, hey, es ist im Fall so eine, so, eine, so eine irgendwo durch eine krasse Sucht für das nice Gefühl. Und auf der anderen Seite trotzdem aber sehr kontrolliert, wo du doch kannst sagen, hey, jetzt ist es gut, wenn es muss sein. Meistens, aber nicht immer kontrolliert.
0: <lacht> also, Gibt es ein Beispiel,
1: wo du mit <lacht> uns möchtest sharen möchtest, was vielleicht nicht so war?
0: Du, ich habe es in Poker gekonnt, um ehrlich zu sein. Ja. Und habe dort auch ein paar Mal Geld gewonnen. Früher. Und ja, Momente, gehabt, wo ich irgendwie so fasziniert und drin war, dass ich mich nicht mehr kontrollieren konnte. Und auch wieder das Geld, das ich gewonnen kann, mit irgendwie härter Arbeit während mehrere Stunden, innerhalb von einer halben Stunde weil ich einfach irgendwie noch mehr von dem positiven Dopamin und Welle oder auch äh, du im Skaten habe ich auch schon. Ich habe mal bei einem Skate-Contest äh, die Bänder gerissen und dann komme ich vor jetzt Skate-Contest noch mit. bin ich den ganzen Tag skaten und das war das Dümmste. Das konnte ich konnte dann gehen und nachher irgendein Abstand nicht mehr skaten Es ähm, ja. gibt auch noch andere Beispiele, also wo ich so überfokussiert und gegangen bin.
1: Sieht ja. sich das so von deinem Privatleben ins Berufliche? Und wenn ja, was ich fast schon ein vermute, ist es dann eher positiv oder eher negativ, dass du sagst, hey, zum Beispiel auf dieser App die hat. Voll gut funktioniert, dort tun wir jetzt richtig viel Geld reinstecken.
0: Hey, also ich glaube, 90% der Fälle ist
1: es positiv. Also ich glaube, das ist eine positive Energie, die man hat, die viele
0: Menschen auch haben. Und wenn man die richtig channeln und für die richtigen Sachen brauchen, dann kann man massiv viel rausholen. Und 10% von meiner Zeit brauche ich die unnötige Energie für zum Beispiel künstliche Intelligenz zu versuchen, wo vieles verschwendet ist, aber gewisse eben der absolute Wahnsinn sind, oder? Für andere Stuff. Also ich glaube, es bringt mir sehr viel. Ich glaube, das bin ich so ein Typ her. Und ähm, ich hasse es, wenn ich
1: nicht so lang kann weil ich glaube das, das macht mich irgendwie da aus was würdest du jetzt so sagen wenn, wenn, jemand, wenn jemand jetzt zuerst und sagt hey das fühle ich mega bei mir läuft es vielleicht nicht gerade so wie es bei dir läuft auf den ersten Blick was, was würdest du der Person für einen Tipp geben also ich glaube ich würde einen Tipp geben was wichtig ist und es tönt so ein
0: komisch aber du dich reflektierst, du kennst äh, am Tag vielleicht viel in der Woche einst im Monat schreib dir auf an welchen Tagen du dich gefühlt hast, was gut cool war, was dir Spass gemacht hat, was dir nicht Spass gemacht hat und überleg irgendwie wieso. Ich habe das Gefühl, das bringt mir noch viel und ich habe dann gewisse Sachen angefangen zu lernen für mich, die ich logisch sind wie, wenn ich es nicht fühle und merke, ich komme nicht vorwärts und jede weitere Minute gar nicht so viel bringt, dann höre damit auf. Oder plane die Sachen, du die Energie hast, in diesen wo du in den in möchtest, in denen du dich am meisten fokussieren kannst, bei mir ist es von 6 bis 8. Irgendwie, wenn du selber reflektierst, dann wirst du sehr viel über dich lernen, wo, was einem sehr viel bringt, um seine Synergie richtig zu kanalisieren. Hast du tatsächlich mal aufgeschrieben? Yes, ich kann eigentlich... Ja, weil ich bin so um einem Verein, der sich einische Monate trifft, für so Entrepreneurs, das heisst IO, Das ist ein Anonymous Alcoholics-Verein für Entrepreneurs. Und dort reflektierst du in einem Monat, wo deine fünf besten Prozent und die fünf schlechtesten Prozent im Bereich Business,
1: Life, also Family und Personal ähm, reflektierst. Und das ist mega. Okay, krass, cool. Es, es ist mega spannend. Ähm, du hast vorhin mal noch erwähnt, du arbeitest mit ihrer Frau, oder Carla, zusammen, wo, ähm, die Finanzchefin ist. Also, beide Rollen sind ja mega wichtig und verbringen mega viel Zeit business-wise schon zusammen. Gibt es überhaupt so wirklich private Momente? Oder wie
0: tut ihr das so handeln bei euch? Ja, natürlich gibt es schon private Momente. Aber wenn wir heimkommen und zusammen zu Nacht essen, da ist zwei von drei mal schon noch nicht ins Thema. Wir haben eine Regel bei uns, dass wenn jemand keine Lust mehr zum die redet, reden dann muss man es sagen und dann ist es einfach eine goldene Regel, die beide respektieren müssen. Und das funktioniert recht gut. Ähm, aber ja, auch wenn es wunderschön ist, so mit meiner Frau zusammen zu arbeiten, und wir beide es super toll finden, gibt es natürlich auch schwierige Momente, weißt, wo man sich zum Beispiel äh, sich nicht, nicht die gleiche Meinung hat im Geschäft. Und dann irgendwie, sagen wir, die ein bisschen negativ die Stimmung sich einnimmt Und das ist schon nicht ganz so einfach damit umgehen, wir sind schon viel viel besser. Aber wir sind nicht perfekt in diesem Bereich.
1: Also würdest ich sagen, so mega viel reden und vielleicht auch klare Regeln helfen?
0: Genau. Reden, klare Regeln und einfach
1: ehrlich sein. Jeder Mensch hat ja irgendein Wertensystem. Also bei mir beispielsweise ist einer meiner Top-Werte. Fairness mir ist mega wichtig. Dass ich selber fair bin, das aber auch andere miteinander fair umgehen. Das ist so, was sind so, bei dir sind so die Top-Werte, die dir vielleicht im Privat, aber vielleicht mhm. auch im Geschäftlichen wichtig ist? Also ich ich finde, dass Respekt etwas der
0: wichtigste auf dieser Welt ist. Ich finde, wenn man es gegenseitig respektieren, dann macht das alles einfacher. Beziehungen, Familie Geschäft Aber es geht um Themen wie Rassismus, verschiedene Religionen, Offenheit auf der Welt. Das ist etwas, wo ich jetzt nicht direkt mit Nikin dafür kämpfe, aber versuche in unserer Kommunikationswelt irgendwo auch zu zeigen. Und sonst ich glaube irgendwo auch Karma. also irgendwie Wenn du Gutes tust, kommt irgendwann Gutes und Schlechtes. Kommt Wahrscheinlich ist das keine Wissenschaft, aber ich glaube einfach daran und ich finde, dass man auf dieser Welt irgendwie soll mehr geben oder mindestens gleich viel geben, als man nimmt. Und ich hat mal einer äh, erzählt, was ich noch cool herausgefunden finde, man hat irgendwie zwei Hände, eine ist zum Gehen und die andere ist zum Nehmen. Ich finde, man soll noch ein bisschen mehr geben, als man nimmt, aber äh, ich glaube, das ist etwas, was noch leben
1: Ja, also das ist mega inspirierende Worte ähm, und, und <lacht> gleichzeitig... Ähm, nein, ich glaube, ich, glaub, ich lasse es so lassen. <lacht> 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 also, es, ist, es ist zu gut. Ähm, andererseits sprichst du mega viel so über Nachhaltigkeit und ähm, bewirkst viel. Und ähm, wie du vorhin gesagt hast, du sagst, so man sollte viel mehr mega als man nimmt. Ähm, wärst du nicht geeignet für einen Politiker? Mal. Also, kein, ich weiß es nicht. Das muss schnell kommen.
0: Nein, ich wollte ich schon mal gerne in die Politik ganz zumindest probieren. Weil ich habe so einen Long-Term-Purpose von mir. Ähm, ich möchte irgendwo eine Veränderung in der Schweizer Wirtschaft bekommen. Einerseits in Bezug auf Bootstrapping, das heisst so viel wie mit wenig Geld eine Firma gründen, aber andererseits auch auf Nachhaltigkeit. Und den Ansatz, über das via Kleidermarke über, über Geschäft äh, machen, bin ich zum Fahren. Ich mache es auch mit eben Togeco mit anderen ähm, Startups, die ich involviert bin. Aber die Politik konnte die schon auch probieren. Ich weiß nicht, ob ich mich frustriert sein kann, weil das komplett anders ist. Es geht länger, bis man etwas umsetzen kann, weil ich irgendwie so ein bisschen der Macher mehr bin. Aber ich glaube, schon, dass man dort auch Sachen kann, äh, beeinflussen, die sonst viel, viel schwieriger sind. Und, ähm, eines Tages, nicht jetzt, dann werde, werde ich es zumindest mal probieren und in die Politik gehen. Wieso nicht jetzt? Wegen dem faulen Terminkalender? Oder? Mehr, weil ich irgendwo finde, dass wenn ich mich, wo mich sehr fest auf Social Media, zum Beispiel auf LinkedIn äußert, mich der Partei assoziieren, dass das für gewisse Leute, und gewisse Kunden und Kundinnen nicht gut ankommt. Und ich kann das Ganze nicht riskieren. Weil ich glaube, wir so ein bisschen unpolitisch einfach uns unpolitisch für den Schutz der Natur, für die Un Nachhaltigkeit einsetzen. Und das sind auf Spiele die zu setzen. Ähm, trotzdem, bei gewissen Sachen äh, setze ich mich gleich ein für eine gewisse Meinung. Also ich werde in der, Zeit der nächsten Zeit mal ein Statement
1: raushauen mit dem WWF. Und ähm, ja, aber mehr als das wird es nicht sein. Das heißt, man kann auf jeden Fall sagen, irgendwo durch den Grünen, aber welche Partei, das bleibt ein gut gehört, nichts geheimnis ja, also ich bin irgendwo zwischen links und rechts. <lacht> zwischen Nein. links und rechts? Ja.
0: <lacht> Mo? <lacht> hätte ich nicht sehr viel Probleme. Ich habe einen LinkedIn-Post gemacht und gefragt, was denkt ihr darüber? Und die Mehrheit hätte richtig die richtige Partei gewählt, wo ich angehen Aber ich weiß gar ja, nicht. Ist klar wie zu FDP, oder? Nein, nicht. <lacht> Jetzt hätten wir schon fünf drüber, darüber. Aber ähm, ja, du noch irgendwo zwischen S. Erst... Nein, ich wollte echt gar nicht darauf eingehen. Ich, finde, ist okay, ist ich, ich okay. finde, jede Partei hat durch Ideen, die ihre Daseinsberechtigung haben. Bei gewissen finde ich, hat es einfach noch mehr, die ich damit hinter stehen kann. Hast du, schon,
1: hast, du schon so eine, hast du schon so Sachen, wo du denkst, hey, das würde ich mega gerne ändern, das muss jetzt nicht unbedingt politischer Natur sein, vielleicht auch Praxis nachher, wo du sagst, hey, wie, das finde ich mega blöd. Bei mir zum Beispiel ist es, mhm. wieso braucht man 20'000 Franken Startkapital, zum eine Firma zu gründen, wenn du das Geld ja eh wieder wegnehmen kannst. Ähm, also ich finde ein gmbh
0: Lights auch cool, wo man nur mit 5'000 gründen kann. Ich finde es, wenn es um Nachhaltigkeit geht, toll, wenn Abfall würde Geld kosten, würde. Weil dann hast du mehr mehres Incentive, um Plastik recyceln, Flaschen in den Kübel rühren, die ich zwar nicht mache und viele auch nicht, aber gewisse Leute schon. Ich finde auch, dass irgendwo durch es irgendwo ein Bewertungsraster geben für Firmen, die dann irgendein Thema Nachhaltigkeit oder Impact auf die Umwelt in die Firmenbewertung du dann haben den Firmen auch die Firmen einen größeren Anreiz, zum auch dem mehr beimessen und nicht einfach nur auf Shareholder-Value, also Wert, wie Gewinn und so weiter, fraktionsär nach zu
1: Ja, voll, das wären zwei drei Sachen, die wir würde angehen. Würdest du es dann so machen, dass der ähm, Crowd quasi die Firma bewertet? Oder wie, wie müsste es etwas haben oder ich könnte eine spannende Idee? Ehrlich gesagt, es gibt kein Problem,
0: dass zum Beispiel CO2 nicht einen weltweiten Preis hat, der irgendwo zentral gestört wird. Ich finde irgendwo durch das Thema CO2-Impact müsste irgendwo durch aufgenommen werden. Ich finde, auch eine nachhaltige muss müssen da aufgenommen werden. Ähm, ich kann da nicht genau sagen wie. Ich sehe den Job aber ganz klar bei der Politik und ich muss Rahmenbedingungen arbeiten. Das ist nicht etwas, wo eine Firma selber aufkommt und versucht die ganze Welt davon zu überzeugen. Und wenn wir das schaffen, dann, dann wird sagen wir, nicht nur Gewinn und Profit und irgendwelche Patente für etwas technologisches Wert äh, beigemessen, sondern auch der wirkliche Nachhaltigkeitsimpact und das wäre schön
1: ja das wäre das, wär, das wär wirklich es ist, es ist generell so bisschen, immer in diesen Themen ja spannend die Frage wie oder was kann man das machen und ähm, ein sehr langwierige langwierige <lacht> das soll ich sagen Prozess genau ähm, du hast mir mal erzählt klar dass du schon jetzt obwohl du noch nicht in der Politik bist ähm, zwar vielleicht ein lokal bist aber jetzt noch nicht mega krass berühmt bist manchmal auf der Straße angesprochen wird prsch, angesprochen wirst Komisch, oder? Wie ist das? Und
0: das ist schon komisch. letztes Wochenende, ich war im Lumimarkt, um Lampen zu kaufen. Dann kam jemand auf mich zu, wo mir mal Simon e geschrieben hat. Die haben leider gar nicht geantwortet. <lacht> Nein! Nur <lacht> <lacht> uh, allein Und dann in einer Bar ist er auf mich und hat gesagt: Hey, jemand mit mir Kontakt haben. Ich sage doch Nikolas Niklas Henni. Und dann an der Kasse. Und das ist auf der einen Seite cool. Und irgendwie, es fühlt, ich fühle mich irgendwie wie geehrt. Auf der anderen Seite ist es ein bisschen komisch, weil ich mir überlege: Hey, Scheiße, ich kann jetzt nicht einfach irgendetwas Blöds machen, was ich nicht würde. Aber der, zum Beispiel, wir stehen ein für, äh, dass man soll nicht irgendwelche Plastikflaschen kaufen soll, die Wasser drin sind, sondern wieder ein Flaschen kaufen Aber Aber hey, es kann man sein, dass man die Flaschen verloren vergessen hat, es irgendwo keinen Brunnen hat und dann kein gleiches Wasserfläschli kauft. Und irgendwie, ich würde mich dann wie fühlen, so denken, hey, ich kann doch nicht irgendwie das predigen und nachher dann das Fläschli kaufen, wenn es nur ein ist. Und das sind Sachen, die um wir überlegen, hey, irgendwo ist ein Symbolwirkung nicht nur für mich persönlich, sondern für Nicking, wenn ich laufen. Ja, und das. Muss ich mir ab und
1: zu überlegen. Aber ich will's es gleich weitermachen. Das ist mega spannend. Ich muss sie, ich muss sie so, wir kommen so langsam zum Abschluss von dieser Folge. Ich muss dich einfach das Schweizer Thema Dotschweg-Thema Nummer eins fragen. Ich kann gar nicht anders. Du bist mal in so einer Liste aufgeführt worden von der reichsten Schweizer. <lacht> Hast du tatsächlich so viel Geld? Bist du bist wirklich so reich? Oder eigentlich nicht wirklich. Also die Liste hat eigentlich die
0: 100 erfolgreichsten unter 40. Und wenn man weiter mitkriegt, ist plötzlich die 100 reichsten. Und jetzt schon getroffen, dass ich diesen und der Millionenbetrag habe. Der Punkt ist einfach, ich habe das Geld nicht auf dem Konto. Mein Kontostand ist äh, im eher tieferen Bereich, aber es ist ja okay. Ähm, sondern es ist irgendwie Firmenbewertung. Die Firmenbewertung, das kann alles heißen Ich kann einen Konkurs gehen und ich habe gar nichts. Nein, ich kann nicht mal einen Konkurs gehen, aber wenn es würde, <lacht> <lacht> würde, dann habe ich nichts. Und das ist eben noch speziell. Also, irgendwann muss ich der Steuererklärung irgendwie einen höhere Wert geben, aber ich habe nichts auf dem Konto und kann nichts irgendwie abziehen oder, oder würde nicht. ja nicht.
1: Ja, zum Schluss, danke, danke, Niki, für die spannenden Insights zu dir persönlich in dieser Folge. Zusammenfassend kann man sagen, ähm, du machst nicht nur für das Business mega viel. Ich habe das Gefühl, ich, du bist sehr ähnlich privat. Wie du im Business bist und trotz dessen gibt es faszinierend klare Regeln. Ähm, zum Beispiel mit deiner Frau, wenn wird über Nikin geredet, wenn nicht. Wenn machst du Feuerabend? Wie sagst du, hey, konsequent im Sydney zu 99% ist dann Feierabend. Und ähm, ja, ich glaube, der wichtigste Punkt ist, äh, Nikin kann auch rein hypothetisch morgen sicher nicht Bankrott gab. <lacht> 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 zum das nochmal so, so. auszustreichen. <lacht> ähm, wie immer im Wald, das letzte Wort hast du, Niki. Du, merci für die spannenden Fragen
0: und. Äh, Du freut mich, freut mich, weiß auch nicht was, aber es freut mich über das Thema, zu reden, weil es immer um Ball, im Nachhaltigkeit, Nickingeschichten geschichten so geht und was äh, Leute euch noch mehr interessieren, folgen wir auf LinkedIn oder auf TikTok. Ähm, ich würde freue, mich freuen, wenn ihr mitmachen. Oder wir machen mehr Folgen <lacht>